0: Привет, народ! Меня зовут Зел, вы, как всегда, слушаете подкаст «Рубрика за рулем» или «Свободные руки». Ну и по традиции уже за окном у меня Санкт-Петербург, прекрасная погода. Ну, что значит прекрасная? Это понятие относительное, ведь только настоящий трушный петерчанин может радоваться тому, что в конце апреля температура воздуха днем плюс 5 градусов радоваться, потому что, наверное, может быть и минус 5 совершенно спокойно. У нас вот, например, сейчас тучи облеплены, ну, точнее, тучи облепили все небо, днем шел дождик, а э, утром так вообще снег. Поэтому плюс 5 это очень даже ничего. Вот, ну и я помню, что в прошлом выпуске обещал вам кое-чего рассказать. Сегодня я обязательно расскажу. И давайте без лишних слов начинать 77-й, ну практически юбилейный выпуск выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Поехали! Итак, что же я обещал рассказать? А я помню, что я обещал рассказать по поводу того, что я потихонечку начинаю ощущать себя все более и более взрослым, если не сказать старым. А что такое взрослым? Взрослым – это… Ну, то, что у меня появляются некоторые привычки, которых не было раньше, которые э, только в таком сознательном возрасте могут прийти. И одна из таких привычек – это, как бы вы думали, что? Это чистить обувь. Ведь когда я был маленький, мне папа говорил всегда, «Слушай, ты должен всегда быть в чистых ботинках, э, там, ну, типа с чистыми ногтями и э, причесанной». Почему? Потому что люди на это обращают внимание и каждый уважающий себя человек должен быть э, ну, таким вот образом одет. Что? Что значит каждый уважающий себя человек должен быть как-то одет? Ботинки они есть и все, и хорошо. Они выполняют свою функцию, что я не хожу босиком там по асфальту и уже классно, что у меня ноги чистые. Ну почему они еще должны быть начищенные? Причем папа мне всегда говорил... Они не обязательно должны быть там налакированы, ну, то есть, как бы, там, до блеска сиять. Просто они должны быть чистыми. На это обращать внимание. Кто, кто в здравом уме э, в садике, там, обращает внимание на то, какие у тебя ботинки. Да, они могут, ну, дети, я имею в виду, сказать, там, «Ха, у тебя красные ботинки, там, типа, девчачьи, а-ха-ха-ха-ха-ха». Но то, чтобы сказать, э, что у тебя ботинки не начищены, ну, пф, нет, не было такого никогда и не будет никогда в жизни, у детей, потому что у детей есть более насущные проблемы, более важные э, моменты, на которые они обращают внимание. Это там, как быстро ты бегаешь, когда убегаешь, там, как ты классно прячешься, когда в прятки, как ты умеешь там из кубиков построить башню, а иногда там и какой-нибудь звездолет, там, как ты кушаешь, что ты можешь там соседу дать того, чего ты, например, не ешь, а ему нравится. Вот, и, ну, тому подобные вещи, которые, ну, действительно в жизни более важны, чем начищенные ботинки. Но сейчас я, ну, себя поймал на мысли вот недавно, что я не могу выйти из дома, если у меня там, например, когда мы заходили домой, ребенок походил по ботинкам, ну, случайно, понятное дело... И они пыльные. Я обязательно возьму щеточку и там тирану их. Это же занимает 3 секунды. Блин, <смех> я это сказал все-таки. Я, ну, если бы себя 20 лет назад услышал, я бы не поверил, что я такое говорю. Но это действительно не занимает много времени. Раз-раз с щеточкой и все. И, например, ну, старший мой ребенок, он точно так же не воспринимает и не понимает, как это, что такое, зачем чистить обувь, если ну вот она есть и есть и хорошо младший когда видит щетку у меня в руках тоже говорит и мне и мне но если ему не напоминать то он конечно тоже не будет заморачиваться по таким пустякам вот а ну я например не понимаю как сейчас можно когда ты зашел домой там э, снял куртку там ботинки и не пошел мыть руки я себя ощущаю ну как-то не так не уютно не в своей тарелке И, наверное, у вас тоже есть такие какие-то привычки, которые дети не понимают, ну, как бы, зачем мыть руки, если ты пришел домой, ботинки снял, руки там облизал и все, и и вот идешь играть дальше. А взрослые, э, ну, не такие, они более замороченные, более, ну, такие, как-то назвать, более... Ну, более замороченные. И я, кстати, помню, что э, в прошлом выпуске подкаста я говорил о том, что, ребятушки, давайте проголосуем, кто помнит, что такое пейджер. Так вот, старперов не оказалось. Кроме меня никто не проголосовал. У нас в Телеграм-канальчике есть опрос, и его прошел только один человек. Как я уже сказал, это я был. Э, Помните ли вы, что такое пейджер? Да, я помню, я рассказывал об этом, но давайте сейчас не об этом. Я вот тут затронул тему детей и старшего ребенка своего, он учится, ну, в корпусе, в кадетском, значит, я всегда всю жизнь думал, ну, знаете, такие вехи бывают у человека, когда он, как говорил один персонаж в фильме «Здрасте, ваша тетя», бывает у мужчины, такое время, когда он беззаветно рвется своим прошлым, в то же время что-то там дрожащей рукой приподнимает полог настоящего или будущего. Вот, так вот, бывают такие моменты, когда вот человек раз так щелк и как-то так вот понимает, что что что-то пошло, ну, как бы не так, а по-другому. Что-то пошло по-другому. Так вот, я всегда считал, что вот у меня ребенок, он Всегда для меня будет ребенком. Понятное дело, что он, например, так и будет, наверное. Всегда я буду его ощущать как какого-то маленькую часть себя. Но я всегда думал, что, ну, раньше, что э, я все умею делать лучше него. Ну, по крайней мере, если не лучше, то то уж точно умею не хуже. Э, Картошку варить там, да, пожалуйста. там Сделать торт, да, пожалуйста, я тоже это умею математику там на пятерку написать. Так я напишу на три пятерки, потому что у меня знаний больше, чем у него, по крайней мере, опыта. Там в шахматы сыграть. Да, пожалуйста, я, конечно же, когда-то могу и, и проиграть, потому что он там, например, ходил на шахматы, занимался и знал какие-то приемы, да. А я чисто интуитивно, но брал там на храпом и своей, как-то назвать, насмотренностью. Но недавно произошло... То, что заставило меня просто гордиться своим ребенком. И вот слезы миления там, ну, не пошли, конечно, но они там начали зарождаться. Когда тут ребенок был на, не на каникулах, а на домашнем обучении, мы там ему подогнали бабушке с дедушкой старый ноутбук. Вот, он на нем занимался, там делал уроки, там у них в Зуме вот это вот были конференции, вот, потом он ушел обратно в корпус, но э, ноутбук у нас так и остался. И он говорит мне, закачай э, значит, мне популянцией программу Scratch 3. Кто не знает, а наверное, таких <смех> много, а может быть и нет. Э, Scratch 3 это такая программа, которая позволяет м- программировать. э, Такими блоками идут э, блочки, которые ты ставишь, ну, алгоритмы, да, ставишь эти алгоритмы, и происходит какое-то действие. Он говорит, поставь мне Scratch 3, я буду э, программировать игру. Хм, Ну, думаю, ладно. Ну, у них там есть программирование, значит, э, ну, я думаю, ну, какое, такое же программирование, как у нас в школе там. Вот, э, ладно, хорошо, сделаю поставил эту программу, значит, он начал, приехал там на выходные, значит, и давай парень, там блоки-блоки-блоки-блоки-блоки. Говорит, и вот я, значит, придумал у себя в мозгу игру, сейчас я ее буду реализовывать. Типа с кошкой-мышкой. Не... Я сидел, и я когда смотрел, значит, как он это делает, я просто в шоке был. Я осознал то, что у меня этот лежит челюсть на столе, потому что, ну, во-первых, он программирует действительно. Во-вторых, он делает то, чего не умею я, и то, что у него получается. Ну, я, понятное дело, что я могу там научиться, взять эту программу там, подучиться, но на данный момент он это делает лучше, чем я. И я стал понимать, Своих родителей, не знаю, как всех остальные, ну, как все остальные, но своих родителей, как, когда вот только-только появились компьютеры, и э, там мы, пацаны, там, я и мой брат, очень легко и быстро втянулись в это дело, там, э, печатать там начали, там, какие-то уроки там на компьютерах, там, все остальное, там, интернет, там, вот этот вот почтовые программы, тогда были э, всякие там баты, аутлуки. Вот, и мама как-то мне говорит, научи меня вот делать, ну, работать на компьютере. Брат у меня просто он такой, ну, менее усидчивый, короче, у него обучать получается хуже почему-то, вот. А я там маме пару приемчиков там условно показал, мама записала, значит, и сейчас очень классно работает в интернете, очень классно, Э, ну, там пишут письма, а я знаю, что некоторые люди э, есть, которые ну, не могут до сих пор освоить компьютер, хотя это уже сейчас в 21 веке, там, ну, 21 год пошел, 22, точнее, год 21 века, э, до сих пор не освоили компьютер, там не могут написать, э, ну, чего-нибудь даже напечатать просто банально. Вот у меня мама там классно этим, э, классно это делает, Папа у меня там вообще Photoshop там освоил по чуть-чуть, потихонечку. Вот. Но я к тому, что когда мама мне говорила, блин, ты так классно там это все быстро и споро делаешь, я не понимал этого, ну что тут такого. А это же совершенно такое нормальное, совершенно, ну, природное состояние, когда ты делаешь что-то на компьютере, вот, а сейчас я испытал тот же самый, тот же самый шок и трепет, когда у меня ребенок бух-бух-бух там буквально за, ну, час сделал реально такую игрушку, ну, типа лабиринта, да, там кошка и мышка бегают, должны там поймать там какую-то точку буквально на коленке сделал игру, которую, в которую можно играть, могут играть два человека. Один на одной клавиатуре, другой на другом. Причем он такой, так, ну блин, я что-то тут м- не то чтобы накосячил, но вот когда кошка с мышкой э, до края лабиринта доходит, ну до, до какой-то стены, если касаешься стены, то значит они э, в начальную точку попадают. Хм, А мне нужно так сделать, чтобы они не попадали, а просто типа отскакивали. Как это сделать? И там через пару дней звонит мне и говорит, ой, слушай, я придумал, как это сделать. Вот сейчас я приеду, там доделаю. Блин, просто просто класс. Ты ну, начинаешь испытывать гордость за своего ребенка, за то, что он наконец-то умеет что-то лучше тебя. И я понимаю, что это что-то будет расти постоянно, постоянно, постоянно. И поэтому плохой э, родитель, как мне кажется, только там учит детей, а хороший родители еще и учится у своих детей. Я постараюсь <связь> учиться, ну, такие пафосные, конечно, речи, но, э, конечно же, чему-то мы учимся и у своих детей. Вот, такие делишечки, а сейчас я расскажу про то, почему я пользуюсь сервисом Анкор, э, когда записываю этот подкаст когда щелкну пальчиками, а потом мы вернемся с вами в основной блок, и там тоже анкор будет фигурировать. Я расскажу, что же было там, что же будет дальше, точнее. Итак, хоп! Хоп! Еще раз всем привет! И в этом небольшом блоке я расскажу, почему, ну и в большей степени благодаря чему подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг Ankor FM. и вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня в как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца, сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут, ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно, вот, это хорошо. И второй принцип, точнее, вторая фишка, это вот мой принцип записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный, вот, он здесь работает, ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободной руки» это такой своеобразный, борт-журнал ну, или такой аудиодневник. В общем, и целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Анкор с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в в Apple ну, App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты начинающий подкастер, то Ankor... Сам, в принципе, позаботится о дистрибуции подкаста. Ну, то есть, э, сделай так, чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах. По секрету, только э, подкасты Apple, ну, почему-то очень долго запиливает. А так вообще на раз-два, там, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было служить подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем» или «Свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancorfm slash «За рулем» одним словом, ну, или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам «Рубрика за рулем». А еще, если у вас, ну, это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то, в принципе, с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужных рекламодателей по тематике подкаста и предлагает записать рекламную ставку. Ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, там, туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это та фишка, ну, как бы бонус, почему подкасты... Ну, хостинг на FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, заработанными от рекламы. И резюмируя, ну, как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну, вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила, нужно просто пробовать записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе... С ней полностью согласен, с сервисом Ankor FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче легкого. Поэтому, если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп! Хоп, мы вернулись, и я, ну, продолжу исполнять свои обещания. Я обещал рассказать на протяжении уже нескольких выпусков, подбить такую некую статистику, кто же нас слушает, где слушает, как и почему. И зачем, самое главное. Ну, зачем я сказать не смогу, а кто по возрасту и откуда уж точно смогу. Потому что, как я говорил в прошлом выпуске, я выбрал... Три сервиса это Яндекс Музыка, Google Подкасты и Apple Подкасты, по которым решил сделать такую небольшую аналитику. Но пока мы тут с вами сидели, Apple компания выкатила обновление ну, своего там, личного кабинета аналитики, и я сейчас не могу в него зайти, но зато вспомнил, что есть еще такая штука, как Ancore FM, на которой вот я хочусь, и там тоже есть достаточно неплохая аналитика. И я такую небольшую табличку сделал, там сравнительную. Давайте начну с Google подкастов. На самом деле я, ну не то чтобы не удивлен, но в Google подкастах самый фиговенький кабинет. Фиг его знает, сколько там, как эта статистика собирается. В итоге, в общем, мне показывается только то, что всего 10 прослушиваний было за все то время что э, рубрика «За рулем или свободной руки» висит э, ну, в Google подкастах. Э, Всего 10 прослушиваний и 2 подписчика. Я не знаю, кто это, но, чуваки, вы реально молодцы. Спасибо вам большое. Э, Лучшие дела обстоят э, в Анкоре, а в Яндекс.Музыке вообще шикарно. Ну, хотя в Анкоре и в Яндекс.Музыке примерно одинаково. Мы посмотрим э, в будущем, как будет вести себя... Apple подкасты, потому что на недавней презентации компания заявила, что обновляет полностью, там типа переосмысливает в очередной раз подкасты и посмотрим, как там будет личный кабинет. А пока Яндекс Яндекс.Музыка. Итак, как я и предполагал, мужчин, конечно же, естественно, слушает подкаст рубрика «За рулем или свободной руки» больше, потому что, ну, как бы так сложилось исторически, что, ну, больше автомобилисты любят послушать там радио и подкасты это именно мужчины согласно яндекс музыке это 51 процент а согласно Анкор.ФМ фм 67 процентов целых шестьдесят семь процентов слушает мужчины женщины по яндекс музыке 36 а по анкору 20 процентов но самое интересное, это то, что неопределившихся, ну, где-то в районе 12-13 процентов, и там, и там, это одинаково. Ну, не сказал бы, что это странно, потому что не то, чтобы слушать, слушают какие-то небинарные личности, просто э, в подкастоприемнике не, ну, не указали, что типа я там типа мужчина, или я там женщина, и оно по умолчанию э, считает, что не определился. Вот. Что касается возраста, тут самое интересное, согласно Яндекс Музыки, 47% слушателей это молодые люди, ну, мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет и чуть-чуть меньше это 22% люди от 35 до 44. Это может сказать нам только то, что в принципе средний возраст аудитории э, нашего с вами подкаста это люди примерно моего возраста, а вот теперь давайте считать э, и гадать, какой у меня возраст вот э, э, молодежь в возрасте от от 18 до 24 лет э, 11%, что тоже в принципе немало Э, то есть не так уж не интересно э, молодежи брюжание мое старческое, но что самое интересное, это то, что 2% есть людей э, в возрасте от 0 до 17 лет. То есть э, совсем прям дети слушают такой м- м- недетский подкаст. Ну, это что касается Яндекс Музыки, в, в принципе, в Анкоре плюс-минус все, оди- ну, все так же. 40% слушателей от возрасте от 28 до 34 лет. Ну и э, что интересно, что здесь... Э, в Анкоре проценты людей от 0 до 17, то есть дети, больше, это 7%. Но еще 7% есть людей 60+. Это тоже очень интересно. Наверное, все-таки мои папа и мама входят в эти 70, 7%. Мама и папа, привет, если вы меня слушаете. И теперь давайте перейдем к географии. Я подразумевал, точнее я... Так и знал, что большинство людей, которые слушают, это будут из России. Согласно Анкору, это 69% слушателей. Согласно Яндекс.Музыке, 88% слушателей это из России. Ну, почему у Яндекс.Музыки больше такой процент? Потому что, ну, в Украине, например, ну... Запрещены. Запрещены сервисы Яндекс, они там не прослушаются, поэтому люди слушают через какие-то другие подкастоприемники, не через Яндекс. А вот в, в согласно Анкору, ну с Анкора Украина стоит на втором месте, там 8%. И третье место это США, тоже 8%, очень странно, очень интересно. То, что меньше 1%, я даже не брал в расчет, ну как бы в эти свои табличку не забивал. Но, согласно Яндекс Музыки на втором месте стоит Беларусь 8%, на третьем Казахстан 4%, это тоже интересно, если Беларусь соседняя страна, которая, в принципе, ну, наверное, больше похожа там на Россию, чем Казахстан, то, тем более, что про Минск я и про Беларусь делал спешалы пешеходные, то Казахстан 4% тоже достаточно интересно. Ну, из-за интересного там есть еще Чехия, Швеция и Великобритания. Там это все, конечно, меньше 1%, но э, Великобритания и Австралия — это э, такая прямая отсылка к нашему чатику в Телеграме, который называется «Правосторонний чат». Может быть, из-за этого люди слушают. И, конечно же, же, э, ради чего я все это затевал? Ради того, чтобы понять... Сколько же народу слушает действительно из Санкт-Петербурга? Ну, потому что у меня все-таки подкаст такой питерский. А, и согласно Яндекс Музыки 20% слушателей слушают его из тадам, Москвы. Как это ни странно, из Москвы людей больше. Ну, больше только по неопределенному местоположению. Я не знаю, как это учитывается в Яндексе. Наверное, может быть... Кто-то отключил геотаргетинг, у кого-то нету, э, нету GPS, выключенный GPS. Ну, в общем, не знаю. Не знаю, 23% это неопределенное э, местоположение по России, э, 20% Москва и 14% Санкт-Петербург. Что характерно, 3% слушателей это минчане. Ребята, респекту, уважуха. Э, я, в общем, надо будет чаще ездить в Минск. Вот. И 1% это из Караганды. Ташкент и Киев по 0,8%. То есть такие, видно, что большие города очень неплохо охвачены. Я очень рад, что вы слушаете нас из таких больших городов. Но что касается статистики Анкора, то... Сейчас, секундочку, я бумажечку подниму свою. Так, значит, из Санкт-Петербурга 74% слушателей. Ну, это уже более мне <смех> импонирует. Москва 7%, Самара 2%, Республика Татарстан 1%. Но, что характерно, из ну, таких нероссийских слушателей, э, у нас есть США. И э, больше всего в США меня слушают в штате Вирджиния. <смех> Штат Вирджиния, Техас и Орегон занимают большую часть прослушивания из США. Ну, а так вообще, в принципе, аудитория, э, постоянная аудитория подкаста, рубрика «За рулем» или «Свободные руки» составляет 8 человек. То есть это люди, которые слушают все выпуски. И я, если бы это было 2 человека, то я бы понял, что это мои родители. Но э, так как 8, ну, я очень рад. Э, в среднем 11 человек слушает выпуск практически сразу после того, как он вышел. Там в течение недели, по-моему, или в течение 14 дней. Вот, что тоже не может не радовать, это означает, что оформлена подписка, ну, как в Ютубе говорят, лайк, шер, колокольчик или как там говорят, ну, короче, да, я очень рад и из тех практически там 800 прослушиваний, которые сейчас, ну, доступны у меня в статистике за сам большой период там, который был... Ну, точнее, 800 не прослушиваний, 800 э, уникальных слушателей. Ну, я очень рад, ребята. Спасибо вам большое за то, что слушаете, за то, что, ну, поддерживаете меня. Потому что, ну, как это не банально звучит, каждый человек, который делает подкаст или что-нибудь другое, публичное, там, ролики на ютубе, он очень сильно мотивируется тем, когда его слушают. А еще очень сильно мотивирует вопросы, ну, отзывы, если у вас есть что сказать, и вы любите, действительно вам нравится подкаст рубрика ⁇ За рулем ⁇ или ⁇ Свободные руки ⁇ напишите, пожалуйста, там поставьте какой-нибудь рейтинг, который вы считаете нужным, там, количество звездочек в Apple подкастах, Google подкастах, вот в Яндекс музыки напишите какой-нибудь отзыв, мне будет приятно почитать. Ну а если у вас есть какие-то вопросы ко мне, то, конечно же, тоже их задавайте. Я в прошлом выпуске начал такую традицию, выложил ссылку на Google формы, ну, в надежде на то, что, может быть, кому-то будет удобнее задавать вопрос так, чем через Telegram или через личное сообщение на сайте. И вы знаете, действительно, люди откликнулись, я не знаю. Может быть, это по приколу кто-то написал, но один человек заполнил все-таки эту Google форму и у меня есть вопрос. Я не могу его не прочитать, ну, потому что обещал же все-таки. Итак, сейчас я достану свою бумажечку, где написано. Так, написал Вася некто, ну, не, не знаю, настоящий это имя или псевдоним. Я не... ну... Не заставляю, настоящие имена там, пишите как хотите, главное, чтобы по правилам приличия я обязан, я уже не могу, я же взрослый чувак, не могу не назвать имя. Итак, это Вася, и он задает вопрос, как научиться ловить рыбу на Кока-Колу? Блин, если бы это был, если бы я точнее не видел, что так действительно делать, я бы подумал, что это прикол, но человек ради прикола решил заполнить форму. Вот, но я видел, как на на Яндекс.Зене, по-моему, видео, как там народ ловит рыбу на Кока-Колу там где-то в Азии. То есть реально, ну, я не знаю, я не знаю, как правильно ловить рыбу на Кока-Колу. Я единственное, что могу свой такой визуальный опыт, ну, передать. Чуваки ходят там, судя по всему, это какие-то то то ли высохшие болота, то ли рисовые поля, и там есть рыбы, ну, это есть действительно такие рыбы, которые... Когда сезон засухи, они прячутся в земле, вырывают нору и прячутся в земле. Там у них вода, ну какая-никакая, значит, пережидают там сезон засухи. Потом, когда сезон дождей опять начинается, они уже более свободно вот в этом вот водоеме, который заполняет дожди, более свободно плавают. И вот народ ходит, значит, с бутылкой кока-колы, по крайней мере так показывается на видео, заливаю туда литро в эту ямку, ну, ищет яму, заливаю туда эту литровую бутылку Кока-Колы, я не знаю, то ли Кока-Кола более плотная, чем вода, и она опускается на дно, но, в общем, эти рыбы похожи на угрей, выскакивают прямо оттуда такими косяками. Если это правда, если это не какой-то прикол, там, и не постановочная штука, то это действительно прикольный такой, очень интересный маневр. И очень интересный способ ловить рыбу. Но загадывать, ну как бы не не загадывать, а утверждать ничего не буду. Может быть это и постановочное видео. В любом случае, спасибо тебе, Вася, за то, что задал этот вопрос. Этим вопросом мы начинаем рубрику «Ответы на вопросы». Надеюсь, она будет еже каждый выпуск. И если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пожелания, комментарии, угрозы, пожалуйста, пишите. Пока их немного, я буду зачитывать все. Вот, ну это был ЗЕЛ, 77 выпуск, топорики, как сказали бы в русском лото, 77 выпуск рубрики «За рулем или свободные руки». Давайте прощаться, увидимся на следующей неделе, точнее услышимся. Всем пока, удачи на дорогах.